0: Deze aflevering van de Basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasitz, Sjoerd en Jesse Rijens, Taroen, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aartjan, Stefan, Sjoerd Stolk, Thierry, Huub Arkenbout, Las Vermeer, Thomas van Tighem, Ruud de Linde, Kasper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Guys, please support this movement, join the family, ga voor alle extra content en twee extra podcasts in de week. Onze petje af, petje.af slash de Je kunt de petje af ook toevoegen aan alle RSS feed compatible apps, waaronder Apple Podcast. Dus, let's go! Voor alle Knicks fans, Cam Reddish is out for the season met een blessure aan zijn rechterschouder. Net nu hij wat meer speeltijd kreeg van Tips, Reddish heeft een aflopend contract, dus het front office moet gaan beslissen of hij genoeg heeft laten zien voor een verlenging. Tyler Hero is ook klaar voor een nieuw contract. Vele executives in de league geloven dat dit een vijfjarig 184 miljoen dollar deal wordt. Een flink prijskaartje voor de heat, die toch al heel wat geld op de boeken hebben staan en nu dus hun six man moeten gaan betalen. Bismarck Bionbo geeft zijn hele salaris van dit jaar juist weg. Hij gaat een ziekenhuis bouwen in zijn geboorteland, Congo, ter ere van zijn overleden vader. Het is weer eens wat anders dan een nieuwe Ferrari of een Louis Vuitton-outfit. En even wat DBP-nieuws tussendoor. We zijn op zoek naar mensen die mee willen praten in de podcast. Die onze groep willen komen versterken. Er staat een lijstje met voorwaarden op onze Instagram, at The Podcast... Maar de belangrijkste eisen zijn dat je daadwerkelijk hele wedstrijden kijkt... en niet alleen maar 2 speelt of samenvattingen checkt... en dat je een gezonde dosis charisma bezit. Verder zou het handig zijn als je in ieder geval... of woensdag of op zondag kunt opnemen. Lijkt het je wat en denk je dat jij de podcast een boost kan geven met jouw enthousiasme? Stuur dan een e-mail naar info at basketball met 1 L... met de video met jouw korte motivatie. Pop! is officieel de meest winning coach ever geworden. Hij is ook de langzittende coach van Amerika's vier grote sportleagues. Hij zit in zijn 26e seizoen en won vijf titels met de San Antonio Spurs. Een fantastische prestatie dus en ook ja, een bijzondere man. Steve Nash is nog niet zo lang coach, maar laat toch wel heel wat stof opwaaien. Volgens de netcoach is Ben Simmons nog echt niet klaar om te spelen. Hij heeft nog niet eens 1 een op 1 drills gedaan, laat staan 3 tegen 3 of 5 van 5. En dat is jammer voor de Nets, want zij beginnen aan een cruciale reeks wedstrijden. En Kyrie is er nog maar bij drie wedstrijden bij. Ben Simmons was er wel bij op de bank in Philadelphia. De lang verwachte terugkeer. Weliswaar straatkleren, maar alsnog geen reden om hem niet te boeren of uit te fluiten voor het thuispubliek. Iedereen wou het zien, inclusief wij. Het was tenslotte ook de eerste wedstrijd van ex-Net James Harden tegen zijn oude team. Een beladen wedstrijd dus, die zeker niet teleurstelde, durf ik wat te stellen. En behalve dat we deze wedstrijd uitgebreid gaan bespreken, gaan we ook vooruitblikken op de rest van het seizoen en de kansen in de playoffs voor deze twee teams. En de rest van de top in het oosten, waar we nu toch wel onderscheid beginnen te zien tussen de echte contenders en de wannabes. In de eerste vijf wedstrijden van James Harden in Philly creëerden de Sixers vier potentiële assists op drie punt schoten. Twee zelfgecreëerde schoten bij de ring en 2,7 potentiële assists op open schoten meer dan in de 44 wedstrijden zonder hem. Alles leek, Sani, in Philadelphia. Maar het werd al snel duidelijk in deze wedstrijd wie er waren gekomen om te strijden en wie niet. De Sixers werden overrompeld door de Nets en niet alleen offensively, maar vooral door hun team defense. En Beat was wel weer on fire, op het gebied van vrije worpen uit Lokker dan, maar pikte zelf ook een domme derde persoonlijke fout op met 2,3 seconden op de klok in de eerste helft. En dat in de aanval nog wel. De Sixers hadden geen plan voor double teams, miste duidelijk outside shooting. En Seth Curry, die ook verhuisde naar de Nets in de trade, was goed voor 4-3 punters. En een totaal van 26 punten voor zijn nieuwe club. En je had in het verleden natuurlijk Mr. Big Shot, je had Big Shot Bob en Big Game James. Maar misschien moet een nieuwe nickname voor de Beard dan maar Small Game James worden. Want hij kon duidelijk de pressure niet handelen. En ook al was het maar één wedstrijd, er viel een hoop uit op te maken. En dat niet alleen, Harden is ook nog steeds 1 en 7 in eliminatiewedstrijden. Van de week verscheen het nepbericht dat Kyrie Harden dagelijks vernederd zou hebben op de training. Dat hij hem was zou hebben genoemd en dat hij hem locked op had in scrimmages. En ook al was dat bericht nep, in deze wedstrijd was het echt. En in primetime te zien voor iedereen. Harden die Kyrie verdedigde was het lachwekkend. Andersom vroeg Kyrie, die toch niet bekend staat om zijn defense... Voor de defensive assignment op James Harden. En Harden eindigde de wedstrijd met drie gemaakte schoten. Van de 17 die hij hernam. En dat waren nog eens drie punters ook. Want voorbij Kyrie komen lukte hem al helemaal niet. En ik heb het al eerder gezegd in de podcast. James' de eerste stap is er niet meer. En die was juist zo belangrijk om fouten uit te lokken. En om plays te maken. Vooral als je hele game is gebouwd rond Riekjes en layups. Sommige avonden lukte het hem nog wel. En andere niet. En vooral niet als de defense het op hem gemunt heeft. In deze wedstrijd kreeg hij slechts twee vrije worpen. Hij kan gewoon niet meer de initiator zijn van elke aanval en ook niet de hele wedstrijd door. En juist daarom was het zo bijzonder dat hij aan het schienen was voor Maxi en Tybal in de eerste wedstrijden. Maar deze wedstrijden stond hij weer stil. En Tybal en Maxi volgden zijn voorbeeld. Dat leidde tot een statische aanval en een blowout. Harden en een beat waren samen 8 uit 34 from the field. En Tobias Harris op KD is trouwens een grap. De Philly fans die begonnen met boos voor Ben Simmons eindigden de avond met boers voor hun eigen team. En de meegereisde fans schreeuwden MVP, MVP, elke keer dat KD aan de bal kwam. En geheel naar het karakter van James Harden sloot hij de avond af met Lil Baby en Travis Scott in de club. Ja jongens. De eerste wedstrijd. Ik zei al, het heeft niet teleurgesteld naar mijn mening. Maar ik weet niet hoe dat in jullie beleving was. Had jullie liever iets spannends gezien? Of was dit gewoon spectaculair aan zich?
1: Nou, ik, had misschien niet, ik had misschien wel liever iets spannends gezien. Maar uh, het heeft zeker niet teleurgesteld. Omdat er heel veel, uh, heel veel informatie uit deze wedstrijd te halen valt. Met het oog op uh, postseason.
0: Ja, ik zei al in de intro maar The Nets came ready to play. Sixers duidelijk niet. Het was ook niet zo dat de Sixers mensen miste of zo. Nee. Hebben wij... Kijk, jij is dit jij Harden vanaf het begin bij OKC. Is dit weer een beetje de echte Harden? Of is dit een dipje van Harden? Welke versie van Harden hebben we nou hier gezien?
2: We hebben helaas het echte Harden. Het is wie hij is nu. Zoals je net zeide. hij is niet hetzelfde die in 2014 15 na Dwight Howard wegging. Hij heeft een team na 47 wedstrijden gewonnen met de tweede beste speler van... Ryan Anderson. Dit persoon bestaat niet meer. Dat is iemand die probeert te faciliteren, Hij probeerde aan het begin van de wedstrijd. Het werkte niet. Toen probeerde hij een beetje zijn eigen schot te creëren. werkte ook niet. En ja, ja dan, dan heb je geen kans helaas.
0: Wel drie driepunters. Drie punters, houden Reggie Miller in. Nou, leuk. Weer een record erbij. Ja, dit is wat ik meer had verwacht. Ik vond die eerste wedstrijden van Harden bij Philly... Ja, eigenlijk nog erger. Omdat ik dacht, zo, je kan het wel... maar je doet het dus bewust niet. Mm. Maar ik denk dat dit echt gewoon... echt je beste bindje voorzetten was. En echt van je beste kant laten zien... alsof je aan het daten bent met iemand. Of zo, uh, zo leek je wel alsof hij uh, het zo benaderde. Maar ja, in deze wedstrijd... het, het, was, het was opvallend hoe Kairi hem ging verdedigen. Ja. Het is niet zijn we niet gewend van Kyrie. En ik vond het zo jammer dat het bericht nep was. Want eigenlijk alles wat in dat bericht stond, gebeurde in de wedstrijd. Dus misschien ook al was het nep, heeft Kairi het alsnog gelezen en uh, uitgevoerd.
1: Maar die berichten worden niet voor niets online gezet. Er zit een bepaalde kern van waarheid in voor mensen die de wedstrijd hebben gezien.
0: Ja, maar vaak zijn je... ze nog overdreven meer overdreven, ja, meer overdreven dan overdreven. de realiteit. Ja, Dit kwam gewoon overeen met wat er in de wedstrijd is gebeurd. Ja. Ik bedoel, Harden kon Kyrie gewoon niet voor zich houden. Gewoon helemaal niet. En andersom, kon Harden gewoon niet langs Kyrie komen. En zonder space zonder shooters werd, het veld nog, of werd de ruimte nog kleiner voor hem op het veld. Ja, het was gewoon onmogelijk. En Beat deed zijn ding en die, die, ja, die, die speelt die free throw game. Ja, dat werkte. Volgens mij had hij in totaal bijna 20 vrijworpen, 19 of zo. Mm. Dus oké. Okay. Maar ook MB trouwens op defense begint een beetje hardenachtig achtige kwalen te krijgen. MB wordt gezien als een two-way center, een defensive uh, beast. Maar dat is hij eigenlijk niet, want hij is gewoon geen skilled defender. Hij functioneerde goed met twee super getalenteerde verdedigers op het veld naast hem. Met een bij en Ben Simmons. Maar nu dat hij alles in, in zijn eentje moet oplossen. Hij is geen Jannis of zo die als een uh, ruitenwisser maar uh, overal nee. in het rond uh, rent. En je ziet dat hij, ja, niet altijd probeert, zeg maar.
1: Nee, en, en ze werden uiteindelijk, laten we wel wezen, gewoon outplayed. Ik was verrast dat de net zo, laten we zeggen, met een chip on hun shoulder speelden zoals ja. ze deden. En het was wel echt duidelijk dat zij een punt wilden maken. En misschien zelfs wel voor, voor bepaalde volgers, laten we zeggen, een sprankje hoop geven, gaven. Ten opzichte van de afgelopen weken waarin de twijfels toch wel een beetje begonnen toe te nemen rondom wat de Nets nog konden en kunnen. Zelfs mm -hmm. met, met Simmons nu en na deze trade. Uh, maar hier hebben we wel weer een voorbeeld gezien van als dit team wil en als KD en Kyrie willen, dan zijn ze niet alleen aanvallend geniaal, kunnen ze defensively ook echt, echt wel een, 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 hele, nou ja, een hele goede verdediging neerzetten, vind ik. Ja. Als team ook. En, en, maar zij waren de absolute leiders van. Ik vond Kyrie's verdediging op Harden echt. Enorm opvallend, maar.
0: Uh, ja, ja, goed maar teken. Vooral die team uh, defense die je al belichte dat, dat was eigenlijk het meest bijzondere. Steve Nijs zei ook dat uh, Ben Simmons heel betrokken was met de defensive plays en met de training op de defense. Dus dat is ook wel interessant. Als iemand de Sixers kent, is het natuurlijk Ben Simmons. Maar. Ja, het was een combinatie van alles. Uh, individuele inzet, teamplan en. Ze waren eigenlijk binnen acht minuten klaar met die wedstrijd. Ja, het was eigenlijk al vrij snel. Ja, gespeeld. want toen, Philly liep gewoon te veel achter. En die energie was gewoon was daar niet.
2: Kunnen we even. Zij hadden wel drie dagen tussen de wedstrijd, Philly. En net hadden één dag. Ik weet dat. Ik weet dat dat is geen excuus is. Maar het feit is, drie dagen tussen een wedstrijd. Je bent niet echt. Terwijl Brooklyn hadden, hebben gewoon vijf wedstrijden in de laatste 10, 12 dagen gespeeld. Zij, zij zijn echt. Inform is verkeerd woord, maar ze zijn wel constant, consistent aan het spelen.
0: Ja, maar ze waren gewoon niet ready mentaal. Maar kon door die drie dagen. Je bent gewoon meer rustig, je bent niet hyped. Maar... Hoe, hoe ben je niet hyped voor deze wedstrijd? De boos klonken vanaf uh, twee uur in de middag vanuit de stad naar Ben Simmons. Iedereen uh -huh. weet wat deze wedstrijd inhoudt. En niet alleen dat. James Harden moet toch ook uh, laten zien dat hij... Uh... Maar kijk, James Harden kan moe zijn inderdaad. Want die was de avond daarvoor en daarna in de club aan het uitgaan. Ja, ja. Zeg maar hoe je het spel benadert natuurlijk. Maar ik zou dat, als ik de Sixers was en je verliest deze wedstrijd zo erg. En die jongen die jij van de zomer 200 miljoen gaat geven, staat gewoon diezelfde avond nog in de club. Ik zou dat persoonlijk niet echt... Uh...
1: Goed teken vinden. Nee, ik zou het zelfs om willen draaien. Ik denk uh, als Philly uh, daar wat uit mo zou mogen halen... is dat ze uitgerust aan deze wedstrijd konden, konden beginnen. En de Nets uh, weliswaar in een ritme... maar uh, minder rust hebben gehad. En het viel maar eerlijk gezegd alleen maar op... dat de Nets beter er er eruit kwamen. En, en veel, ja... eigenlijk een, echt een level hebben, hebben uh, mm. opge opgestapt. Ja, het is een beetje moeilijk om dat uit Engels uh, te, verhalen, uh, te vertalen... Tandje bijgeschakeld. Wat ik wel nou ja. voor de Nederlandse ja, gezegde ja, zorgen? Dit is erg, hè? Ja, dit is wel, uh, um, Ten opzichte van wat ze, daar, wat ze in de dagen en de weken daar, daarvoor hadden laten zien. Dus ik vond eigenlijk meer vooral een credit naar de Nets... dat ze er zo uit konden komen. En laten we zeggen, een kijkje hebben gegeven in wat de Nets kunnen... Ja. Als, als het in de playoffs erop aan gaat komen. Want dat is min of meer wat, waar, waar deze wedstrijd een beetje qua sfeer naar,
0: naar hoogte eigenlijk... Als jij niet op de hoogte bent van dit seizoen... of zelfs als je nooit basketbal hebt gekeken... en je keek deze wedstrijd... dan zou je denken dat je een van de betere teams in de NBA... tegen een van de slechtere teams zag. Zo groot was het verschil. Ja. En kijk, de net staan achtste. Ja. Ze staan vier wedstrijden volgens mij buit, of, uh, achter op de nummer zes. En de nummer zeven is ook nog kanshebbend uh, voor de nummer 6-positie, als ik me niet vergis. Toronto, klopt. Toronto, ja, ja. Dus dat wordt lastig om echt die play-in te ontlopen, wat natuurlijk wel mooi zou zijn voor hen. Mm -hmm. Maar ervan uitgaande dat ze zeven of achtste worden en dan zevende eindigen en dus spelen tegen de nummer 2. De Bucks, momenteel. De Bucks. Ik zou, als ik de Bucks was, als ik Chicago was, als ik Miami was, zou ik rustig zakken naar die derde plek. Ja een beetje moeilijk noemen, want het zijn twee wedstrijden voor, nummer
2: drie 76ers. Ja,
0: maar misschien willen de Sixers ja. ook daar nee, van, dus de naar
2: van, willen sowieso deze, deze heat niet.
1: Ja. Nou, er zijn een aantal interessante scenario's daarover en het kan denk ik nog alle kanten op, maar het geval wil nu dat ze Toronto gaan, gaan spelen in de play-in. Um, en dat zou betekenen dat Kyrie daar, in Toronto natuurlijk, dat Kyrie daar niet kan spelen volgens nog. Dat maakt wel een verschil voor Brooklyn. Als je de scenario's doorspreekt voor de Nets, zoals die er staan, zeg maar, ja. Er even vanuitgaande dat we. Nou ja, we hebben het te doen met het mandaat zoals dat nu daar nog, uh, nog van kracht is. Uh, ja, dan, dan zijn er scenario's waarin Kyrie dus niet speelt. Nou, dan kun je in een serie zeggen. Zolang, dat, uh, zolang Brooklyn, en dat is natuurlijk zo. Uh, decisive game uh, away okay. speelt en dus waarschijnlijk wel Kyrie heeft. Ja. Zit je goed, dan wil ik meegaan. Play in ja, één wedstrijd. Geen Kyrie. Ga er maar aan staan.
0: Dat, ja. dat, vind ik, dat vind ik moeilijk hoor. Maar tegen de Raptors, met alle respect voor de Raptors... want ik vind de Raptors een heel leuk team... en ze hebben heel veel goede jonge spelers ook. zijn natuurlijk wat duntjes maar... ja, met Dragic en met Ben Simmons... en met iedereen voor de rest... nou, dan zie ik dat niet als een probleem. Ik moet
2: wel zeggen... de Raptors hebben beide wedstrijden tegen de Nets gewonnen dat dit seizoen.
0: Ja, maar met wie?
2: Okay, was KD
0: kijken. daar? Was KD geblesseerd? Was Kyrie daar? Het kan heel makkelijk zijn dat KD en Kyrie er allebei niet waren. Misschien was het met James Harden alleen.
1: Ja, KD is natuurlijk een probleem. We hebben toevallig vandaag de, de, de Nets tegen de Knicks zitten kijken zonder Kyrie. En dan vind ik de Nets er toch echt wel, echt wel een stuk minder uitzien. Gewoon als team ook.
0: Ja, maar vergeet je niet in de motivatie tussen deze twee wedstrijden. Want Seth Curry speelde ook niet vandaag. En nee, dat had enkel zogenaamd enkelpijn. Ja. Maar ik denk ook gewoon dat de Nets niet echt kwamen om uit te pakken tegen deze Nix, En dat leidde er wel toe in dit geval dat KD een hoop van het zware uh, hefwerk moest mm -hmm. verrichten. Maar dit was ook gedeeltelijk omdat ze tegen de Nix speelden. Maar waarom zouden ze het niet meer uit willen pakken? Ik
1: denk dat het voor de Nets toch alles aan gelegen is nu om wedstrijden te winnen. Omdat de
0: Nix fucking slecht
1: zijn. Daarom. Ja, ingecalculeerde winst. Ja. Oké. Okay. Ja, het valt te bezien. Het is namelijk nog, nog steeds prima denkbaar. Het verschil tussen nummer 6 en 7. Toronto, dus die, die, die nu de tegenstander zijn in de play. En Cleveland, die zesde staan, is één game in de last column. Dus dat kan. En, en Cleveland ja, is, heeft ook niet echt de weg. Cleveland te gaat niet goed. Nee. Dus dat is helemaal niet ondenkbaar dat, dat nog uh, dat die nog switchen. En dan, uh, ja, dan, dan is het, het punt wat ik net maakte al niet meer geldig. Dus dat dan, ja. dan, dan gaat het helemaal in de lijn der verwachting voor Brooklyn, denk ik. Want uh, ja, dan moeten ze dat gewoon winnen. En dan is het, ja, of Milwaukee of Philly.
0: Ja, kan allebei. Allebei genoeg motivatie. Vorig jaar die serie net verloren van Milwaukee. Ja, nou. De bekende toe-on-the-line game van uh, KD. Ja. En de Sixers natuurlijk uh, overduidelijk genoeg motivatie nu. Denken jullie dat er nog iets is wat de Sixers kunnen doen om wat wij hebben gezien van de week als het probleem te fixen? enige argument wat ik voorbij
1: heb, enige idee wat ik voorbij heb horen komen van, ik dacht, hmm, zou ik wel eens over na willen denken? Ga de minutes van Embiid en Harden alignen. Niet staggeren. Omdat ze als duo zijn ze op hun gevaarlijkst. De minuten waarin Harden zonder Embiid acteert, is duidelijk gebleken dat hij moeite heeft om dat team op sleeptouw te nemen. Om te blijven, laten we zeggen, te blijven mm -hmm. produceren. En ook zijn eigen. Zet ze dan naast elkaar. Laat ze beide evenveel spelen en kijk, kijk wat je dan kan bereiken. Want ja, Samen ja, maar wie
0: gaan we dan nou spelen als we niet samen spelen?
1: Ja, dat, 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 dat zal je moeten incalculeren. Ik, het is niet voor niets een idee wat nog niet is uitgevoerd natuurlijk. Ja,
0: Zij beiden kunnen geen 40 minuten spelen. Nee. In de playoffs kan het wel, Nee, nooit. Maar ze zullen heavy minutes nou, gaan niet. spelen, maar. James Harden kan geen 40 minuten spelen. Hij kan. De
2: playoffs is wel anders, hè? Deze James Harden?
0: Ik denk het echt niet, hoor.
2: Vorig jaar zelfs op één, op één hamstring heeft hij 40 minuten gespeeld. Zeker. Pak hem dan bij, voor de zekerheid.
0: Ja, ga maar dat Want fysiek opzoeken. ziet hij er goed uit, laten we wel wezen. Dat viel, dat viel natuurlijk nou, op. ja, natuurlijk. Voor het zijn het ging weer even slecht met hem, maar hij heeft gelijk ijs op zijn kef of zijn... Uh, ja, nee, ik bedoel meer in, okay. uh, in zijn fysieke gestel.
2: Ja. Okay. Dat Iwan, laatste drie wedstrijden tegen Milwaukee. Nee, nee,
0: nee. nee. Jij zoekt altijd steeds nee, bij nee. nee. nee, 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 die, nee, nee, nee de, maar dit is gewoon...
2: Nou, hij heeft alleen drie wedstrijden gespeeld tegen Milwaukee. Oké. Okay. Toch? We nemen van Boston, was niet de serie. Dat hoeveel,
0: hoeveel heeft hij in Boston gespeeld?
2: Tegen Boston 36, 27, 40, 40, 40.
0: Oké, okay, Milwaukee.
2: 45, 40 en 53.
0: Oké, okay, I stand correct. Ja. <laughs>
2: okay. Dat dus, betekent niet goede minuten, maar hij gaat die minuten maken. En. Mm. Oké, okay, ik heb twee positief over dit.
0: Ja. Oké,
2: okay, nummer 1, Maxi, Goede ervaring voor hem. Hij heeft het moment was te, te groot voor hem, straight, hem. in ja. deze moment. dus de moment moet... was te groot
0: voor iedereen. Hè? Small ja. game James. Nieuwe nickname.
2: Maar Maxi is gewoon iemand die geen reputatie daarvoor heeft. Dus het is een leermoment voor hem. Voor James is het te laat, toch? Mm -hmm. Daar zijn we eerlijk over.
0: Nummer... Nou ja... Kijk, het is nooit te laat, toch? Je zou altijd denken van... Ik kan nog... Ja, schakelen.
2: Maar meer kans voor Maxi dat hij dit...
0: Ja, maar dat kan... hij ervan leert in de ja, big precies. picture, zeg maar. Ja, maar uh... Ik zie Maxi niet... Kijk, Maxi was supergoed toen James Harden bij het team kwam. Hij profiteerde echt van die open ruimte. Niet alleen schieten, maar ook gewoon draaien naar de basket en zo. Maxi was goed dit seizoen. Maar Maxi is niet de speler die we de afgelopen vijf wedstrijden hebben gezien. Maxi is gewoon de speler die we dit hele jaar hebben gezien. Mm -hmm. En dat is gewoon een prima speler. Maar die gaat niet nu een stap maken waardoor het een probleem wordt voor de Nets of zo. Dat durf ik wel uh, te zeggen.
2: Maar als je alleen zeven minuten moet vullen, in principe, dat iemand anders aan de bal is. Hè? Dus ja, we gaan, we gaan even... Tobias helpen. Harris even zeven ja, okay, minuten. Maar Harris, die hoeft niet dat... op de
0: vloer te staan in een serie met Katie ja. tegen Katie. En dan
2: De andere positief was, Danny ja. Green, ik weet je niet een fan van hem bent, ja, maar, ik kan niet maar de meenemen. verdediging overal is nee. beter met hem op de vloer.
0: Ja, maar wie dus, gaat hij verdedigen bij de net? Katie? Hij kan in
2: principe een Dragic verdedigen. Als, of ik, Bruce
0: dan, Brown zou je
2: kunnen oh, verdedigen. Ja. Yeah, yeah.
0: Maar Die moeten dan Harden verdedigen? Harden moet Bruce Brown verdedigen. Dit is de enige... Ik snap, Weet je wat ik niet snap? Waarom staat Harden nog steeds te verdedigen op de perimeter? Dit is echt wat Philly's volgende stap moet zijn. Daarbij is Harris switchen voor een power forward die drie's en twee's kan verdedigen. A Aaron Gordon. Zodat James Harden een beetje in de paint kan verdedigen. James Harden kan prima iemand tegenhouden in de post. Hij is sterk, dan is hij ook engaged. Maar dit op de primmer, daar moeten ze hem zo snel mogelijk vandaan trekken. Ik snapte niet wat hij dat deed elke keer tegen Kyrie. En waarom neem je het risico dat hij in die switch gezet kan worden? Ik vond dat echt uh, dom.
2: Ja, maar nou, dat, dat... dat gaat
0: natuurlijk vaker gebeuren.
2: Maar is dat niet het issue? Doc Rivers is te langzaam, nou, zoals je zei er, geen double teams, niks. Dat is eigenlijk het issue. Je nee, die... Ze zijn niet geen double misschien teams. Vijf... Ik zei dat de... ze niet
0: om konden gaan met double teams. Want alle double teams op MB die, die heel veel om zijn oren kreeg, die eindigden in een turnover of in ja. een... A 24 second violation, of wat dan ook. Omdat ze gewoon geen plan hebben voor dat. Wat best wel dom is. Aangezien dat heel vaak gaat gebeuren. Waarschijnlijk. En nog meer in de playoffs.
1: Ja, absoluut eens. En um, het viel me eens te meer op dat. Uh, want dit, is ook, dit zijn geluiden die na de trade ook al opgingen. Uh, dat ik het gevoel krijg dat Philly hun diepte wel weggetreed heeft. Als ja. je ziet wat, wat, wat um, Zed Curry en, en Drummond nu brengen aan de andere kant. Ja, dat is toch wel ironisch. Dit gaan ze straks nodig hebben in de playoffs. Philly,
0: ons team zijnde.
1: Um, en dat,
0: uh, ja... Dat, ja, maar toch, als je kijkt, hè, zelfs ik ben, niet de groot, ik ben niet de grootste James Harden fan, dat is een understatement. Maar in principe, als we het puur over dit jaar hebben, Seth Curry en Drummond voor James Harden, zou geen slechte trade moeten zijn. Want Ben Simmons hebben we natuurlijk niet gezien, de picks hebben we niks aan in de playoffs. Die gaan niet opeens nee. uh, verdwijnen uit het niks, of op het veld verschijnen. Nee. Dus, eigenlijk zou het... Dus, en ja, je hebt DeAndre Jordan terug. Ja. En DeAndre Jordan is niet dat je zegt uh, supergoed. Maar dat was Drummond ook niet echt. Drummond is nu beter bij de Nets nog dan wat hij was als backup bij de Sixers.
1: Ja, maar we vonden hem wel al als backup bij de Sixers ook naar omstandigheden goed doen.
0: Ja, maar niet eens zo goed als Dwight Howard vorig jaar. Nee. Dus dat is niet echt een superhoge standaard om aan te voldoen. Dus dan zou je ook zeggen dat dat vervangbaar moest zijn. En of het nou met die Willy Cardi Stein is wat ze, die ze even getekend hadden voor 10 dagen of met een DeAndre Jordan. Ik zou denken dat het zou moeten lukken. Want wat Drummond nu bij de uh, net doet... is aanleiding wat James Harden bij de Sixers deed... in de eerste vijf wedstrijden. Gewoon een beetje te veel van het goede zelfs. Ja, de vraag
1: is hoe sustainable
0: dat ja. is. Maar goed, en we zagen maar laat het zien dat hij het kan. We zagen het in die Sixers wedstrijd. Ging hij uit met een enkel blessure. Vandaag zaten we samen te kijken. Mark zei, heb ik Drummond nog gezien? Of jij zei dat? Ik weet niet. Maar ja, ik, ik weet niet of dit echt...
1: Uh... Ja, zijn conditioning is een issue. Volgens mij ging hij er tegen, tegen de... Tegen Philly inderdaad ook, had hij ook early foul trouble, als ik me niet, mm, uh, niet vergis. Ja. Uh, dus uh, ja, je kan hem natuurlijk wel, wel onder druk zetten, helemaal in zo'n serie. Dat zal, uh, dan heb je hem snel van de vloer af natuurlijk. Mm. Uh, maar goed, ja, Seth Curry was in die wedstrijd ook weer hartstikke belangrijk. Dus ook een jongen die Super we niet belangrijk. noemen, maar die ook duidelijk wat te bewijzen had. En dat mm. ook echt wel deed. Ja. En ja, dan worden de nets wel gevaarlijk hoor. Mm. Dan is het wel... Uh, het was voor mij, ik zat ernaar te kijken, ik dacht kijk... Ik begon, ik begon echt te twijfelen de afgelopen weken, zeg maar. Van, nee, ik was altijd wel high aan maar gaat dit, gaat dit nog wat worden? En dit was weer een signaal dat ik dacht, oké, okay, ja. Als ze willen, als het, als het er echt toe doet, want dat hebben ze blijkbaar wel nodig daar. En ze hebben straks iedereen op de vloer staan. Ook wel belangrijk. Is ook niet altijd zo geweest dit jaar. Het is erg rommelig geweest. Mm -hmm. Veel verschillende line-ups gehad.
0: Geen excuus natuurlijk, want Miami staat nummer 1 met deze veel verschillende lijnen. Ja, en veel blessures.
1: Dat is wel waar. Maar goed, die hebben een andere team opbouw. En, mm -hmm. en, uh, dus dat, dat, uh, dat is. Maar dat is, wel, dat is wel waar. Dan denk ik, ja, dan. Dan is misschien, zijn misschien de Nets wel een hele goede om dit jaar je geld op te zetten. Ze staan natuurlijk relatief laag. Het zal niet, het zal niet in hun voordeel spelen. Ze We zullen een ik lange denk weg denk ik dat
0: wedding odds niet echt gunstig zijn om op de Nets te wedden alsnog. Niet voor de positie waar ze op staan.
1: Nee. Ze zijn het natuurlijk het hele seizoen. Ze hebben altijd wel een soort favoriete rol gehad, ja. Maar als je, als je de NBA wekelijks volgt, zie je dat dat dit seizoen eigenlijk helemaal niet zo was. En zeker niet de afgelopen weken zo goed ging als dat iedereen ooit heeft beschreven. Laten we zeggen voorafgaand aan het seizoen. Dus, uh, maar het, het was, het was een, voor mij een signaal dat ik dacht, als dit nu net op tijd op zijn plek gaat vallen, waar het alle schijn van heeft, laten we hopen dat Simmons binnenkort terugkomt. We weten het nog niet, maar het moet niet te lang meer duren. Dan is dit team net op tijd klaargestoomd beetje continuïteit mm -hmm. klaargestoomd voor, uh, voor de postseason. En dan, uh, ja, nou, wat, nou, dan zijn ze de absolute outsider voor, uh, voor een titel wat mij betreft. Als je kijkt naar de seeding. Mm
0: -hmm. ja. Oké, okay. ja ik moet het daarvoor zien. nog We gaan het zo, sowieso zo meteen een petje af hebben over die top van het oosten. Want ik vind wel dat er een aantal ploegen daar niet meer bij horen. Eigenlijk. En dat er misschien een nieuw wel bij hoort. Wie dat zijn gaan we natuurlijk zo meteen bespreken. Ik weet dat we nog iets gaan bespreken wat ik net tegen jullie zei. Help me dat herinneren later. Maar ik ben dat dus alweer vergeten. Want mijn geheugen is echt niet meer wat het was sinds corona. Maar uh, dat gaan we allemaal lekker op petje afdoen. Ik wil iedereen die deze aflevering heeft geluisterd. In ieder geval bedanken voor het luisteren. Delen met je vrienden. Delen met je teamgenoten. Delen met je moeder. Ik weet niet. Deel gewoon met iemand. We hebben sowieso meer vrouwelijke luisteraars door. Dus zeg even tegen je vriendin dat ze een keertje moet luisteren of zo. Ja? Oké. Okay. Dan zijn wij er donderdag weer. En natuurlijk nu op petje af. Dus kom, 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 kom.